0: 这
1: 里是老
2: 司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师。
1: 大家好，我是杨磊。
2: 大家好，我是张波。啊，今天我们三个人在这一在这里，那个是过年以后的第三期节目啊。对，那放的时间的话，应该是我们的元宵节。啊、嗯。终于年过完了。对，从中国的传统意义上讲，过完元宵节才正式的把年过完
1: 、啊。所以我们在这里要祝大家、啊、
2: 元,元宵节元宵快乐，快乐啊！啊，然后之前，因为我们这次过年回来以后做的节目有个比较大的改变，因为之前受到微信播放时间的限制，所以我们的节目经常在二十九分多钟的时候被我叫停。那今年呢，我们就不会这样了，我们会把这个节目能做多长，我们就多多多长。那微信上还是只能放三十分钟，但是大家如果要听完整版的话，在喜马拉雅上面是可以听到我们的完整版的
1: 。啊，因为从我们那个过完年第一期节目播出之后啊，就很多小伙伴在后台给我们评论嘛，说看到我们节目时长变成了四十七分钟，就他们觉得很爽，是吧？然后听的也很爽。那我想我们反正就是也尽量多说嘛，对吧？虽然说就是质量一般，但是量给的多一点，尽量让大家就是满足大家嘛。
2: 啊，对的啊，关于元宵节啊，就是杨磊有一个槽点要跟大家分享一下啊
1: 。大家可以我大家说一下，就是元宵节我们传统的元宵节做点什么事情？元宵节
0: 放个烟火，吃个汤圆，拉个兔子灯，啊，基本上就这样了
1: 。那、啊、其实我觉得元宵节因为过年嘛，就是在过年的过程当中啊，就除夕和年初一年初二，可能我觉得是所有人大家都一起过的，对吧？到元宵节的最就过年的最后一天，其实都是小朋友在过了，可能大人基本上都已经该上班的<对>上班了，对吧？该就是回城的就回城了，可能只有小朋友还会去过那个元宵节嘛。那我们小时候可能在过元宵，就是除了吃汤圆之外，最让我们起劲的一件事情，应该就是拉拉肚子的。对，你们小时候有没有这个传统
2: ？哎呦，那个时候小时候自己做嘛，我就记得我爷爷啊，就是小时候。他是一个象棋爱好者，下的也很不错的。他那个时候为了给我做兔子灯啊，把自己的象棋四个象棋烫了四个洞
1: ，啊、哦，做轮子对吧？做轮子的，呃、这
2: 个有啊，这个现在我想起来啊，也觉得还蛮感动的这个事情。对，但小时候好像
0: 你说这个一个过节没有兔子灯，我记得我有一年哈元宵节没有兔子灯。然后我真的是那天晚上是极度极度的不快
1: 乐，就看着别的小朋友对都有兔子灯，拿着兔子灯或者是拉着兔子灯，心里很酸，的。对对
0: 对，然后就没有办法嘛。我爸是第二天给我做了一个，算是给我补做了一下，让我拉着下楼逛了一圈
1: 。因为我记得我小时候就是一直用的是那个纸做的那个兔子灯嘛，就是我爸也不会做，他会直接帮我买一个。我记得有一年，我爸帮我买了个纸做的，然后那年呢就是出来了塑料的那种，就是有个手电筒的，可以就是提着的。然后我叔叔给给我妹妹买了个。塑料的，对，我就很羡慕。我觉得这个塑料的很高档，对，很高级。然后我我只做的看下去有点破。那我到今年的时候，我到就前天吧，应该前天，我在想是不是也要给我的就是儿子女儿也买一个兔子灯，让他们玩一下嘛。因为我家在住在一楼嘛，就跑出去的话相对会比较简单一点。那我就去淘宝看了一下，但不看不知道，一看吓一跳。就是我认为兔子灯这个一个做一个中国的一个传统的工艺品，就是应该是一个。蛮好的一个东西，但是我淘宝搜了一下，就是惨不忍睹，就是、就各种奇
0: 葩造型。对，各种
1: 奇葩造型，就是很难看，就塑料的，看上去就是很廉价，然后看上去就是也不像兔子，画的很奇怪。然后纸做的呢，就更更奇葩了，就是类似于像纸做那些兔子灯，就像那个纸扎铺，你们知道吧<笑>？就有那种就有那种感觉，就是看上去就有点恐怖，有点阴森的感觉
2: 。然后满街都是飘着阴森森的小兔子。<笑>其实这个是为什么，知道吗？因为以前我们小时候兔子灯基本上都是真正的手工做出来的，我们讲这是匠人精神。现在这些东西都是工业下的产物，对，所以一定是不好看、不好玩的，质量也是非常差的。
0: 而且我记得小时候，啊，你像做兔子灯的框架，我们最早是用那种竹篾，
1: 竹篾、啊
2: ，对,对。然
0: 后稍微后面一点嘛，有些是用铁丝、铅丝,、啊、丝那种。但是那一个兔子灯，实话说，我们可以用好多年，最多就是后面换成那个外面那个纸。纸、啊，哎，对。但现在几乎都是就是拉一
2: 次或者一个小时。就结束，明年再买新的。我过年的时候在南京给我女儿买了个兔子灯，十分钟就玩坏了
1: ，嗯、十分钟就玩坏了，嗯、<感觉 S 2> 漂亮。呃，<笑>其实我想啊，因为已经不能放那个鞭炮、鞭炮和烟花了嘛，对吧？这作为一个过年的最大的一个就是习俗，这可能就是我们以后越来越多的城市也会禁放禁放烟花。对。那其实我想，元宵节如果兔子灯如果再不拉的话。嗯
2: 传统真的丢那，那,、啊、那可能这
1: 个传统真的就是一点一点的
2: 在在流失、啊。嗯，所以大家感兴趣的话，可以网上搜个教程，自己做个图纸的，自己做个图，其实不难的。<对>我做过的，其实不难的，对，很有乐趣。好，那接下来还有一个事情啊，就是我们上一期节目在盘点销量的时候呢，我们把那个名图说成了是起亚,亚的名图，名，这个也有很多朋友、嗯、小伙伴来指正啊，其实是现代的旗下、嗯、的一款车型。那这个说明什么呢？说明一个方面是我们的业务可能还不够熟练。另外一方面呢，就是韩国车，我们关注的也确实少不
1: ，不太不太上心，对吧
2: ？看的确实不多啊。以后这方面的错误，我们尽量避免。那今天的话呢，就是又是一个新的选题。其实在上期节目里面，周老师也预告过，我们会做两辆车的一个对比。那我们这个节目的话呢，就是叫老司机选车。当然了，这个“老司机”打引号的，不是说我们真的有多好经验，给你多正确的建议，只是说我们会把选择一些市面上比较热门的。或者说，大家，嗯，对这个车关注度比较高，经常会在这这两款车中间犹豫的这些车型拿出来，那我们去体验，包括体验它的 4S 店的服务，包括车的试驾，包括车的整体一些配置，然后呢，我们会去做一些对比，给大家在选车的时候一些参考建议吧。对对，好，那我们接下来进入正题了。我们这期节目要讲的两款车型呢，是别克的 GL6。是大热、啊这个、车型，比亚迪的,亚迪的宋 Max，
1: 对这两辆车都是在去年的下半年上市，也是什么呢？也是一个就是新的一个车的一个类型，就是家用的一个 MPV MP。其实<对>在这两辆车还没上市之前，中国市场上就是很难找到就是真正意义上的家用 MP， 纯家用的 MP。对、啊，我们可以看到两两个两个极端吧，对吧？像 G28。奥德赛啊，这种都是其实都是偏商务的，因为都比较大嘛，价格卖的也比较高，都是偏商务的。或者还有一种就是像我去年买的宝骏七三零啊，或者是长安的一些其他一些由面包车变到就是 MPV 的那种，就是但是呢，那个呢又是其实也是偏商的多一点，可能拉货啊什么多一点，<对>不太就是完全适合家用。对对，对从造型上面啊，就是不太适合家用。对，包括
2: MPV 市场的常年的龙头老大五菱。
1: 五菱啊，五菱宏
2: 光对吧？这辆车其实也不是一个真正意义上的家用的 MPV， 大家买这个车的话，可能还是拉货居多吧，我觉得。啊、对，尤其是可能到你像一二线城市
0: 里面，要挑一台，呃，外形、包括性能、包括配置、包括内饰等等各方面都适合家用的 MPV， 确实不多。
1: 那其实，在去年啊，去年的话，就是其实有两种车型，就是又重新就是抬头嘛，对吧？一个是在去年年中上半年的时候，有那个旅行车，就是小热了一阵。对。然后到下半年的时候来了，就是家用的 MPV MP。但从实际的销量上面来看，旅行车其实也是只是热了那么一小阵一段时但并没有走出就是可观的销量。但那两辆就是 G L 6和那个宋 MAX 这两辆车一旦一上市之后啊，就马上就取得了一个相对来说比较稳定也比较可观的一个销量
2: 。对、啊，主要是宋 MAX。
1: 主要是宋 MAX 对、啊
2: 。就是很稳定的一个月一万台到一万五千台、这个啊。因
1: 为宋 MAX 近最近的两个月，就是两月份和一月份的和包括就是去年去年十二月份销量都达到了一个月就是一万五千台。左
2: 右，那这量还是很非常。然
1: 后 G 二六呢是保持在六千台、啊，现在只有四千台，四千台了，对吧？
2: 对，那我们这里可能大家会想啊，一个是比亚迪的车子，啊，一个是别克的车子，别克的车子，感觉他们之间好像似乎不应该没有太多的可比性，嗯、那这里周老师解释一下，为什么就是会把这两款车放在一起去做一个对比？那第一个，刚才我们讲到，它是一个。相对来说比较新兴的，就纯粹的家用 MPV 这样的一个细分市场。那这两部车的话，都在这个细分市场里面。那我相信在选择车子的时候，大家还是会在这两个车子或者说两个品牌中间去徘徊的。毕竟他们之间的差距，并不是说一辆宝马和一辆比亚迪之间的差距，这是一方面。那第二方面的嘛，他们之间的价格其实还是有一定的重合度，有重叠的区、嗯呃、重,重叠区间是没有。啊、哦，有对，但是那个这里要讲的是什么？就是你的预算如果只有七万到八万块钱的话，那基本上就别克的 G L 6你就不考虑了，对只对吧？但是如果你的预算在十二万到十五万左右，就落地价差不多十五万左右的话呢，那其实 G L 6也可以买到了
1: 。因为根据我们的经验啊，就是普通家庭购车的一个预算，基本上就在十到十到十五万左右之间。对
2: ，那在这个区间里面，其实这,这两部车的价格是有一定的重合度的。你既可以选择相对实惠点的比亚迪，同时你也可以选择 G L 6可能品牌上会给你更多一些面子。那所以在这样的情况下，我们会做这两台车的一个对比。那本来我们觉得可能我们要去看车试驾，各方面来说，应该在上海来讲应该都蛮方便的。对，但实际上的情况却不容乐观。
1: 啊、而且我我想到的，就是因为这只是我们的第一期的节目，其实，在我们第一期的就是节目当中，我们去试驾这两辆车，其、就、实、是、过程啊，并不是太顺利，还是稍有卡、啊，可能到之后的节目，我觉得还有点难做的。对吧？因为我们不想去问，就是厂商借，就是公安公司的车嘛。我们想实际的去到 4S 店，这样的一个真实性的感受会更多一点，也会更也是大家能开到的车
2: ，我们也能开到的车
1: 。但好像 4S 店的就试驾，并没有我们想象中的就是那么方便，对吧
2: ？啊，那可能是这样，就是因为像我们之前，比如说买一些 BBA 的这些车型，那这些厂家的话，基本上都是规定 4S 店，你有一一种型号的车。就必须提供一辆试驾车，比如说你宝马三系、五系、一系、二系，它都会有试驾车。而且你去看车的话，他们的销售人员都会非常主动的邀约你做试乘试驾。
0: 对他们是希望你能够上车去看。受
2: 。但是好像比如说别克也好，比亚迪也好，就没有这方面的热情啊，并不是那么积极啊。对，是不是车子不愁卖或者怎么样，我也不知道。先讲比亚迪吧，那比亚迪的店是我联系的。呃，那现在因为找四 S 店很方便嘛，你去汽车之家也好，或者其他一些网站也好，都会有经销商的联系方式。那打电话过去，本来我们想就近原则，公司附近找一家店。那打过去以后，就是说展车有，但是试驾车没有。然后他推荐我去他们浦东的另外一家店。那他说试驾车在那家店里面，所以呢这个还算好。我们就算联系联系完了以后，到了现场，上午联系的，下午过去，我和杨磊就完成了试驾。嗯、呃，总体来说还算顺利
1: ，还算顺利啊。但是
2: 别克这边的话就没那么顺利了，
1: 因为我们那天是兵分两路的嘛。我和老周是去的是比亚迪的四 S 店，张波是先去的,的、啊、我们去的是比亚迪的四 S 店，张波去的是别克的四 S 店，四 S 店。但张波的情况不是太顺利
2: ，嗯、甚至觉得张波有点生气，对吧？嗯、然后说
0: 句说句实说句实在话，就说如果说我那天真的是想去看车、买车的话。我真的很有可能就因为那家四 S 店的那种态度，我直接选择放弃。那大概事情是这样的，就是我那天啊、呃、到了四 S 店门口之后呢，因为确实就是东昌御桥的那个别克四 S 店，停车位可能相对紧张一些。那我到的时候呢，可能就车位没有了。那我停在门口，那个保安妹妹说啊里面没车位了。那我说好，那我正准备给那个老周和杨老师发短消息，我说没车位了，我准备掉头出来的时候。那个保安妹妹过来说，已经跟你说了没车位了，你还停在这里干什么？那我觉得也有可能是挡了人家通路满一满，不好意思的。我,我车窗下来之后，我说，哎，不好意思，那我现在掉头出去。我说，麻烦你问一下，这里附近哪里好停车？保安妹妹非常这个严厉的告诉我，已经跟你说过没有停车位了，你要么就停在马路边，警察贴条我们不管的。然后我当时就觉得说，就就随口带了一句嘛，哎，我说你这个说话的态度能不能好一点？没想到这一句话点燃了保安妹妹的这个热情。齐列咔嚓一顿吵，完了之后呢，在我掉头的过程当中，我非常清楚的听到了一句话，他跟另外两个当班的保安说：“今天就是不让不让这辆车进去。”那我事后其实也检讨了一下說，说我有没有在态度上很恶劣，或者用词上很不当，事实上并没有。而且我从前到就从他跟我说这个车停不进去，到我准备掏手机给周老师和杨磊发消息的这个过程，大概也就是十五秒到二十秒。我我不知道说。就就该怎么去？因为我们一直在说啊，四 S 店的一个服务就是卖车。我买车买的是什么不？我不光是买一个产品，我是买的你这个品牌的从头到尾的一系列的服务。那你的四 S 店竟然是这种态度连，连买来面对一个潜在的消费者的话，那我真的不敢想象，说我进到这家四 S 店以后，甚至我买了车以后，会不会也会有同样的这样，比如说比冷遇啊？或者等等这样不愉快的事情
1: 、啊。其实我觉得你这个其实也不是什么新鲜事情啊，因为别克的四 S 店的这个态度啊，也是历来口碑不算太,太好。历来就是口碑就不是太好，因为我曾经在我买第一辆车的时候，就是我去到过别克四 S 店嘛。因为那个时候我我看中是那个英朗嘛，就是还是老的那个英朗。但是我坐在车里面和我老婆坐在车里面坐了大概将近七八分钟吧，大概就是愣是没有没有
0: 人过来接待。对，而且<好>
1: 而且那天就是四 S 店里面根本就没有人。就是没有顾客，很多就是那些销售都站着，但他也不过来，我也不懂，可能是因为那个时候我年纪比较轻，对吧？他觉得可能我不是这个车，看着不像买车的人，不像买车，对吧？后来我就果断的就放弃了嘛。可能那么多年过去了，也大概有六五六年过去了，但可但是还如果还没有改观的话，那的确这可能是一个比较严重的一个问题啊。我的需要就是四 S 店去
2: ，我觉得要检去认识
1: 一下这个问题，我觉得。
2: 那我我觉得这个问题我这样看的，那第一个呢，张波你开过去的车太好了，可能别克里面已经没有什么车是可以你买的了，所以保安一看就知道你不是来买车的，所以不让你进去。所以像这种情况，给大家个建议，如果你去玉桥路东昌那边看车的话，把车停到雷克萨斯去
1: ，对，或者停到对面的捷豹去也可
2: 以。啊，对的，那边的服务态度都比较好。看来还是要挑一个品牌品我们后来去别克店的时候呢，我们就把车停在了雷克萨斯。雷克萨斯看了一圈，我觉得除了车子贵，其他都蛮好的，都蛮好<对>
1: 啊，态度也蛮好啊，态
2: 度也蛮好的，对吧？然后那个后来我们去了别克那边，那然后呢，另外一个就是去了，就杨磊讲了，在别克展厅，其实我们去看其他的也没有人理我们
1: 。对，还是我主动找的销售的，对吧
2: ？然后我们提出要试乘试驾，那个时候才两点多，跟我说今天太晚了，不能试乘试驾了。
1: 四乘四价需要预约，
2: <笑>啊，那我觉得，其实你们看下、啊、去 ，G L 六在上市的时候，当时我记得在淘宝上做过一个投放活动，是说在淘宝上支付好像六十六块钱定金吧，他会送你一套，你去四呃四 S 店四乘四价完了以后回来还会送你一套那个还蛮精美的礼品
1: ，就价值超过六十六块的礼
2: 品。对,对,对,对,对，那其实对于厂家来讲，他们花了很大的力气把顾客想办法拉到你们的线、啊、线下的展厅，对,对吧？对，让你们去看车、试驾车子，但是到了展厅以后，最后的服务是这个样子的，那我觉得就是厂家的那些 marketing 的把钱都砸在水里面了，好浪费啊
1: ！好浪费啊！好，那我们这个这个吐槽先放一边啊。呃，我先回到就是我们去的那个比亚迪的 4S 店来谈一谈我们看到的那辆就是、去体验的那辆宋
2: MAX， 因为比亚迪 4S 店呢我去了蛮多的，因为我以前买过一辆秦。但是说句实话，买秦可能是两年、三年以前的事情了。呃，这几年变过下来啊，就是比亚迪的店也,也发生了蛮大的变化的。就当初我买秦的时候，我觉得比亚迪的店就是脏乱差
1: 啊，破破烂烂的
2: 。但是这次去，我们发现整个展厅的布局、销售人员的接待，然后你到维到那个就是那个维修服务的那个区域，包括你去呃上洗手间等等各方面，我不能讲这个展厅。好到什么程度？可能和一些豪华品牌比还是有差距，但是至少不会比一些现在的合资品牌差了。已经非常系统
1: 化了，<常>啊、比较干净，嗯、一是比较干净，而且区域分的也比较清楚，嗯、想要的东西都能在四 S 店里面找到。就整个四 S 店的管理更标准、更系统化、嗯
2: 啊。对的，我觉得这点其实是我们自主品牌，我相信不光比亚迪，其他的一些自主品牌在进步的地方
1: 。啊、包括我们之前去的就是宝骏的四 S 店。就是也是不错的、啊、也还不错，对,<吧>对的。宝骏的车卖得更便宜嘛，要比比亚迪的车还要便宜，对吧？你在一个只卖几万块钱车的一个 4S 店里面，就是其实我们得到的一个服务或者体验，我觉得还是不错的，还是
2: 。啊，对的。然后呢，展厅里面车它放的也比较空，我们进去以后也很第一眼就能看到了那个宋 MAX。
1: 对，它放在一个比较好的一个位置啊，比较因
2: 可以看出是他们比较热卖的一款车型啊。然后我第一感觉，因为其实在路上也看到过那个宋 MAX， <对>当时感觉这个车还蛮圆润的。那实际到展厅里面去看的话呢，我觉得这个车的整体造型，第一个它那个大嘴的前脸，然后它的车身的宽度比较宽，它的宽度是比 G L 6要宽的。那么它的宽度到了 1,810 毫米 ，G L 6的话就 1,794 毫米。别看这个差了十几毫米的这样的一个宽度啊，它给你整体的视觉，它的车还比较的怎么讲，蛮霸气的。然后。作为家用来讲的话，其实如果你不是太关注前面那个比亚迪 logo 的话，或者你身边的朋友不是特别在乎这个的话，其实这个车开出去还蛮有面子的，我觉得
1: 。呃，特别是它那个大嘴的前脸，对吧 ？Dragon Face， 对
0: 吧？对，而且现在就是有流行这样的一个造型嘛，就比较宽大、大气的这种感
1: 觉。那其实我看了一下，就是在 MPV 里面啊，就是好看的 MPV 啊，都有一个共性，就它的前的进气啊，都特别大，就它的一个就是格栅都会做的比较大。越大好像越霸气，越好看、嗯
0: 。但是到了丰
2: 田阿尔法，好像大的有点过头。
1: <笑>那所以阿尔法卖的好呀，对吧？对
2: ，前脸越大，<笑>销量越高，越来越高。对，而且你们看，就是以前我们看到 MPV， 对吧？车身都偏扁平，就是比较扁。那这样的好处可能风阻系数会好一点
1: ，流线性好一点。
2: 但是其实作为 MPV 车型的话，<吧>这种造型我觉得不好看
1: ，因为里面它会车厢内会很压抑。
2: 对，对但是像这个 SoMax 的话，它把车整体做的比较圆。然后它的那个腰线啊，包括 C 柱啊这些设计啊 ，A 柱的设计啊，都做的比较粗比较圆。当然，它 A 柱有个比较好的地方，就是两边开了那个两个小三角窗，角窗这样 A 柱就不容易挡视线。对，对对
1: 盲区会变小。啊、盲区会变
2: 小。变小嗯、那整体的车子给你就是蛮敦实的那种感觉，放在那边作为家用车来讲的话，大家还蛮有信心的
1: 。啊，其、就、实、是、从外观上。我们去看拿两辆车做对比，就是宋 MAX 和 G L 6其实我觉得就是从单从颜值上说的话，宋 MAX 可能会比 G L 6更高一点
0: 。对，哎，我觉得因为 G
1: L 6我觉得它就是一个什么，就是一个 G L 8的一个缩小版，就是一个缩小版。其实 G L 8我觉得大的时候蛮霸气，但是把这个样子如果缩小的话，就,就也就不过如此。对，对，也就不过如此。但好，你说难看肯定是不难看的，但你说有多好看吧，我觉得也谈不上有多好看。对，而且我送 Max 比的话，我觉得有一定的差距
0: 。对，而且我觉得可能这个审美啊，也是随着时间的变化在在在改变。你比如说，我记得就当年这种就是说比较宽大圆润的造型，我印象里最深像东原来那个毕加索，雪铁龙的毕加索。
1: 毕加索啊。他
0: 当时在 A 柱的那个位置开了一小三角窗，大家都在说这个对于观察盲区非常有帮助，但其实市场当时反馈都觉得说那个很难看，造型不好看，面包虫嘛。对，但是这么多年过来之后，突然发现大家真的从用车的需求、开车的角度来理解的话。在那个位置 A 组确实有个三角窗的话，真的会对开车会有非常大的帮助
2: 。啊，其实716在那个位置也开了三角窗
0: ，对，这个、一个趋势了已经。嗯
2: 、啊，那毕加索多说一句，因为这个车我蛮喜欢的，我觉得它进中国的时间不对，对，进的太早，啊，进的太早了，那个时候这种车是没有办法被接受的
1: 。其实当时毕加索买的人还比较多。就是、我,我家里曾经买过一辆、呃，我街上看的还蛮多的那个
2: 车。那是一线城市，你再往下面走一点的话，嗯、往后一点，基本没有对。然后还有一个就是 ，G L 6的话，我觉得就是它的整体外观就更加中规中矩一点。就是刚才杨磊讲到了，就是大的 G L 8的一个缩小款嘛。那我相信肯定也不是这样的，就通用的设计师也不会说真的把它等比例缩放，把变成一个一样小的车子。但是总体来讲，它还是一个很有别克这种家族特色的一款车型。那至于哪一款车好看呢？哥，那我觉得这也是见仁见智，能。那个的问题吧，因为对于大家来讲，这个好看或那个好看，因为你还考虑前面那个 logo 的因素。那对，对吧？那肯定很多人就觉得就是别克相对来说更好看一点。但是啊，这两部车，因为我们说的这两部车顶配的那个宋 Max 的话，十一万九千九，然后那个我们看那个最低配的那个别克的 GL6 的话，价格是十四万多，十四万多，对吧？但是别看那个别克那个车贵，它有溢价，品牌溢价在里面。但是当你走到车子里面去以后，你会发现这个时候两部车的差距，才叫那个大啊
1: ,啊前面我们说了外观嘛，那现在我们来说一下内饰。内饰其实因为我之前在没去四 S 店之前，我在网上就看了两辆车的一个内饰嘛，在照片的从照片角度去看呢，我就觉得，这两个车的内饰都不怎么样。就是可能照片拍的不好，或者是受于价格的限制、啊，我觉得这两个车内饰都比较普通，都比较一般，没什么质感。只是就是宋 MAX 呢，它有一个比较大的屏，和那个屏就和 iPad 差不多大，片片而 G 幺6呢，就是它那个显示屏呢，就是相对来说就小了点，可能就和我们的一个手机的 Plus 的手机那么那么大小。但去了实地看了之后啊，呃，觉得可能和之前的感觉啊稍微有点不一样。就这、是、两辆车的做工啊什么的都还可以。就没有照片上显示的那么就是不好，做工还还都不错。其实两个东西做工还都不错，但是呢，宋 MAX 的就是内饰的一个感觉、啊，比我去比就是 G L 六的感觉好，好像也稍微更好一点，可能主要有那个大屏的关系
2: 。宋 MAX 的内饰有点像什么？就是现在当下流行的那些新能源车的这种内饰风格，没有太多的按键。一个硕大的屏幕硕大的中间，那这个屏幕我在杨磊的要求下特意体验了一下。它首先它里面是一套原生的安卓系统，对，嗯、然后呢，它里面有个叫比亚迪市场，可以在里面下载各种各样的 A P P
1: 应用啊，嗯、
2: 包括像爱奇艺看视频的，对喜
1: 马拉雅也可以下载、嗯、啊，
2: 对。然后可以用导航，导航，导航。然后呢，这个车子每个月提供给你一 G 的流量，一 G 流量的话，其实用来看视频肯定是不够了。那没关系，就是通常都是车子分享热点给手机，但是你知道我们的手机现在流量都很多嘛？多嗯、对。所以我们可以用手机分享流量给车子。当你一个机用完以后，你可以用手机的流量，然后在车子上完成很多很多相关的一个动
1: 操作、娱乐活
2: 动啊。对，便利性高了很多。嗯、那另外一方面呢，这个屏幕呢，它还有个很大的功能是，因为这辆车顶配的那个双 MAX 它是有360度的那个全景摄像头的。那在车子行驶的时候，你可以通过这个屏幕看你车子的前后左右都能看到，包括倒车的时候也能看到，而且总体来说清晰度还是不错的。对，而且对于 MPV 这种车型来说， 3 6 0的这个全景显
0: 示还是蛮有帮助的、嗯
1: 嗯。但是呢，它这个内饰宋 MAX 的内饰呢，我也有个吐槽的地方，就它那个方向盘。因为它那个方向盘呢，不是一个就是我们常规的一个圆的一个方向盘，它是底部是平的，就是有点像赛车方向盘那种感觉。对我之前开惯了圆的方向盘嘛，然后摸这个方向盘觉得稍微有点奇怪。那这是一二呢，是在宋 MAX 的方向盘上面有有那个按键嘛。它那些按键都是中文显示的，都标了中文，就这个也让我就是一下子就是习惯不过来。我们之前的就是方向盘，要么就是英文，要么就是索性就是没有，就只有 logo 啊，就那,那个标志。但它上面都有一些中文的字的提示，那这个我觉得就有点不太习惯
2: 啊。这是你没开过比亚迪秦，啊、这个中文提示早就有了。那方向盘我多说一句啊，就是其实方向盘下面是扁的，我倒觉得没什么，主要是方向盘太大了。你觉得太大？对，那方向盘太大了，在整体过弯的时候，你去操作的方向盘手感各方面不是特别好。然后呢，就是我们刚才讲，它那个中控大屏是做的很不错的，但是呢，有个缺点就是它的那个仪仪表盘啊，总体的那个显示的效果各方面不是很好，比较一般。要我说，如果说这个价位其实完全可以再提供一个液晶的仪表盘，液全液晶的仪表盘，全液,仪表盘全液晶的仪表盘，就像那个比亚迪秦上面那样的，那我觉得这个车就会更无敌了。瞬间档次就全上来了。好，嗯、那
1: 我们再回过头再说一下，就是别克 G L 六 G L 六的它的一个内饰。周老师总结一下它的内饰。我
2: 觉得 G L 六坐进去，首先就是从档次感上来讲，那确实是要比那个宋 Max 要好一点。嗯、好一点。嗯、因为宋 Max 我们坐进去闻到了更多的塑料的味道，那个 G L 6我们坐进去闻到的是皮的味道。皮的味道。嗯、虽然也是仿皮，那总体来说是这样。然后呢，就是。它的方向盘的大小，就是我说的 G L 六啊，它的方向盘的大小，包括它的那个仪表盘的设计各方面，其实它的那个合理度各方面，我觉得还是体现了一个大厂的这样的一个设计的水平，对、啊、但是那个屏幕呢，确实小了点啊，小了点,
1: 了小了
2: 点了啊。即使有 CarPlay， 因为大家知道，其实 CarPlay 只能投影手手手机上很少一部分的那个应用，而且这个应用是简化过的，其实并没有像大家想象中那么方便。然后另外我想说，就是这两部车它都有全景天窗，这方面呢，那个也是 G L 6会好一点，因为 G L 6那个全景天窗是分两段式，可以打开的。然后宋 Max 那个全景天窗呢，销售讲这个叫天幕，就是、是不能打开的，就上面可以让你透个光
1: ，是一个玻璃车顶了。啊，这个、那我
2: 我觉得其实还不如给一个小天窗来的实用一点，不能打开的全景天窗
1: ，要的我觉得，<哇>对，我
2: 觉得意义不是很大。
1: 而且会非常热对
2: 。对，而且我印象里，好像天幕这个
0: 说法最早是在欧宝的某些车型上进口的时候，赛菲利对赛菲利对，就是说那
2: 是天窗<对>有好多玻璃顶上<对>但是都不能打开的。我我同学有辆这个车，哎、包
1: 括 Smart 嘛 ，Smart、嗯、的车顶也是一个全景的一个天窗嘛，嗯、不能打开的
2: 。啊对，然后呢，我们接下来讲讲就这两部车，大家要比较关注一个空间的问题。
1: 啊、空间哈，其实这两个车就是从尺寸上面是相接近的，但最大的不同在于什么呢？他们的一个座椅的就是。分布是不同的
2: ，啊、呃、对，嗯，苏 MAX 是一辆七座车，七座车，嗯 ，G 幺6是辆六座车，苏 MAX 是二加三加二 ，G 幺6是二加二加二。我们现在讲苏 MAX 啊，就是我们不讲第第一排空间。第一排空间正常人都够用，就是我们开车，不管是杨磊这样体重不到一百斤的，还是我这样两百斤的，第一排空间都不是问题。我们讲第二排，那第二排空间的话，就是双 max 的第二排是可以前后移动的
1: ，对，前后移动吧，嗯
2: 、大概有十公分左右的一个移动的距离。那这十公分呢，你别小看这十公分，其实还蛮重要的，因为如果推到最前面的话，第三排座椅是可以将将坐下人的。但是这个时候，嗯，它的第二排座椅的腿部空间表现很小，不是特别小,小
1: 。那所以就是这个车就是坐七个人啊，其实还是一件比较
2: 累的事情。对，因为这两部车啊，我们讲它作为家用的 MPV， 其实它满载的时间应该是不多的。对，只不过是偶尔全家出游的时候，作为应急使用的一辆车。因为如果说你想每个人都是坐得舒舒服服的话，这个尺寸级别的车子没有一辆车可以满足你
1: 的啊。对，这个其实也只能算是一个假七座嘛
2: 。对。啊对，所以第三排的座椅的那两个，其实对大家来讲是应急使用的。那么，还是说回那个宋 MAX， 宋 MAX 第二排，如果你的腿部空间想要获得比较好的腿部空间的话，你就要把座椅第二排的座椅推到最后。其实这个时候，第三排几乎没有没，没有办法坐
1: 人，嗯、没法坐人，
2: 小孩都没法坐了。所以你要把给第三排留空间，然后第二排的人就会憋屈一点，但也不是不能坐。这个就是这样，舒适一个特点
1: 、啊、就是包括就是 G16 也是同样的一个情况
2: 。那 G16 呢有个问题是，他第二排设置了两个位置。他六座车呢好处是六年里面免检，不用上线，对,对吧？七座车不行，两年一次是要上线的，对吧？那另外一个呢？它第二排两个座椅呢，中间留了个过道，相对来说你能到第三排去要方便一
0: 点。对，上下车会方便。但其实问题来了，啊、问
2: 题来了，就是 G 1六的车身宽度啊，我们刚刚讲了，比那个宋 Max 要少了十几对那个厘米，对,对吧？那么在这样的情况下，你会发现一个问题，就这个车的本身这两部车的宽度其实都不算特别好的情况下。G16 更小，那么它中间那个过道留的那个距离其实是不大的
1: ，很小。你能要
2: 从中间的过道钻过去，的难度不亚于把第二排像翻倒 Max 翻到爬进的难度其实没有太多
1: 。周老师肯定是过不了这个过道的
2: 。我是把那个送 Max 的座椅第二排座椅放倒以后，第三排去坐了。但我一个人要坐两个位置，一个位置的话我脚实在没法放。那个 G16 我就直接放弃坐过去
1: 了。了第三排对吧？就。进不去了嘛？其实我觉得其实在就是家用的 MPV 里面，像特别是这种尺寸的一个就是假七座的一个车型里面，那我觉得可能就是二加三加二的一个布局啊，会优于二加二加二的一个布局。啊，我也觉得。我们试想一下，就是如果我们即使这个车我们因为是假七座嘛，不太会去坐满七个人。那正常行驶载人的话，那可能就是像 G L 6它只能载四个人，对吧？就前面两个，第二排两个嘛。但是，宋 MAX 这种二加三加二的车型，第二排至少它就坐三个人、嗯
2: 、啊。对，因为这两部车有个最大特点是：当你第三排不坐人的时候，把第三排座椅放倒，它都能放平，整个后备箱是平的。<对>我们看了一下，呃，你要是那种旅行出去那种大箱子、大的旅行箱，这个车子放三个旅行箱在后排没问题，没有问题。那这也是这种车的一个优势所在吧？就当你偶尔需要满载的时候，它的后面两个位置可以应急的用一下。对于小孩或者说一些身材不是特别大、比较娇小的人来讲，短途坐一下还是可以的。但当你平时不用的话，它很方便的可以放倒。这个时候，你的后备箱的一个行李就是空间啊，要比一般的轿车要好很多很多。对，它毕竟开口高。这是它那个实用的性在那边
1: 。但我也试了一下，就是宋 MAX 的第二排当中那个位置，就是。比较硬，就是和就是左右两那两个位置还不太一样，那其实就是坐当中的位置呢也比较难受，但至少呢可以坐一个人
0: 。对，其实我是觉得说，你像二加三和二加二这种布局吧，就是说可能在这么多年以来，大家也会习惯考虑一个问题，就是说我到底后排三个人坐满的机会有多少？那可能我觉得别克从它的这个角度，比如说一个是像比如说刚才周老师说七座现在确实是有一个六年上，就是无法六年免检这个问题。第二一个也确实可能是我们正常情况下后后排座椅就中间那排座椅，可能也只是坐两个人。那在这个情况下呢，他们可能觉得说更多的去保证左右这两位乘客的乘坐舒适性，舒适性、啊、可能会考
2: 虑的比较多一些。啊、呃，其实啊，因为你对七座车没有需求，像我们这种有七座车需求的人，我跟你讲，我的轿车后面坐三个人的概率非常高。所以，如果我我其实我是一个七座车的一个受众嘛，其实我买这个车的话，你还别说，我可能车上坐超过五个人的概率是非常的是满的，
1: 嗯、而且坐五个人的概率很高嘛，因为正常家庭嘛，就是如果我们和父母一起住的话，可能就是三口之家带上父母，那可能就是五个人。那如果这五个人如果要去坐进 G L 六的话，就会比较累一点、嗯。呃，不，也不是累，就是刚刚大概好，就是小朋友可能要坐到。第三排去了就是
0: ，但实际上这个又是非常不建议大家一点，就是把小朋友放到第三排
1: 啊，对，危险嘛。相对
0: ，危险，危确实危险会大一点。没关系，你后第
2: 三排可以装安全座椅的呀
0: 。但实话说，就说呃，这个好像就，欧洲在这么多年以来哈，就一直在说，就其实从整个车辆碰撞安全，尤其是后方侧后方碰撞安全来说。呃，其实真的是不建议说把把婴儿座椅把孩子放到第三排，因为毕竟你离后方的这个这个安全区域啊，已经是小，已经非常小
2: 了啊。对，如果我买的话，安全座椅肯定是放第二排的。所以呢，就是，所以我们还是回到一个原点啊，就是我们推荐这两款车，不是给那些你经常要坐满六个人、七个人出去的，对，你是偶尔应急使用的情况，但是呢，平时你这个车只坐。可能就前排坐人或者后排坐一两个人的情况下，但是它的后备箱又非常的实用，家庭的，对对家庭来讲是非常实惠的一件事情。对你像短途出游什么，这就,就非常方
1: 便了。就我们把两辆车的，就是第二排和第三排都放倒之后啊，看了一下这两辆车的其实一个后排的空间也是差不多大，对吧？也
2: 是够大对。对，就第二、第三排都放倒的话，放个垫子就能睡觉了。如果你出去玩的话。它又是全景天窗，对吧？躺在车里面看星星
1: ，<笑>啊，这也是又有全景天窗，对吧？这类车
2: 子的一个比较好的点吧，我觉得。好，最后我们讲一下这个车实际开的感受。那比较遗憾，我们没有开到 GL， 因为之前讲过了，试驾要预约，然后两点多说已经很晚了，试驾不了，那没有办法。但是我们 s u Max 开到的，这里我们先讲一下 s u Max 的一个试驾的感受吧。s u Max 1.5T 涡轮增压发动机，配的是六档双离合的变速箱。这套东西都是比亚迪自己做的，嗯，怎么讲呢？就是因为我以前开过比亚迪秦嘛，就多多年以前也是这套动力总成，只不过是配了那个电动机。我我只能讲，就是比亚迪这两年这个 1.5T 啊，没有什么变化，不管是踩下去的感觉、转速提升后以后的声浪、车子加速的感受，没有变化。我觉得作为日常使用的话，够用肯定是没问题的。但是，就像他们销售也讲，这个车如果满载的话，动力不会特别好，因为毕竟排量在那边。嗯、呃，油耗的话，日常使用的话，基本上在七到八升左右吧，嗯、一个综合油耗，我觉得符合这个档次的车型的一个水正常的水平吧。但是在整体开的过程中啊，就是你、嗯、会发现，就是比比亚迪这款车的那个底盘的调教，包括因为它后悬挂是扭力梁的嘛。对呃，这方面还是有一些不足的地方的。对，
1: 特别是在转弯的时候，侧倾会非常厉害。嗯
2: 、一个是侧倾，另外一个如果路面不是很平的话，你会感觉到整个底盘的晃动非常强，非常厉害。整体的乘坐舒适性会略微差一些。对，这个可能在驾乘的这个品质感上会略微的要差一点。对，但是你要考虑到这辆车的价格，价格在它给你的那么多的配置，然后它的发动机不能说算很差。已经算是这个档次里面算也算是个不错的菜，
1: 算个正常的一个正常的一个水平吧。啊，正常
2: 水平，你不能和你的二其他的二点零 T 的发动机去比。<对>就像前前段时间什么思域在哪里，对吧？思域再厉害，也就是一点五 T。那你真的遇到了二点零 T 甚至排量更大的车子，你不可能去秒别人的，对吧？对，这是常识问题啊。对，好，那说回那个 G 幺6啊 ，G 幺6因为我们没有开到嘛，那么但是呢，我们问了大家一个比较关心的问题，因为从整体动力的数据上来看的话
1: ，其实是差不多的。其实
2: ，呃，没有 ，G L 六这款 1.3T 的发动机动力更
1: 好，更激进一点
2: ，163 匹的马力。那个宋 MAX 只有一百五十四匹，还是一点五 T 四缸的呢？那那个三缸的发动机有一百六十三匹马力，呃，扭矩小点，二百三十牛米
1: 。宋 MAX 好像是二百
2: 四十牛米。对，那。首先讲，就 G L 六你去开，那肯定也是很别克的一款车，它的静音性啊，各方面啊，啊这个是必然保不错。对，然后关于这个三缸机抖动，因为我们之前也看了很多人讲这个三缸机不抖啦，或者怎么样，那我们之前其实也做过一个关于三缸发动机的这样的一个
1: 讨论。对，因为我们的结果是小排量的发动机的发展，可能三缸会扮演就是一。一部分就有一部分的小排量发动机会用三缸机去代替嘛
2: ？对，那我们也看了 G6 的发动机舱，就是因为发动机舱比较小，它发动机也比较小。就我们之前讲的三缸的发动机会把进气支管一些东西集成到它的缸盖里面去，就相当于我们讲的一个集成电路电脑板的这样的一个概念。那么在这样的情况下，它的发动机的体积会缩小，然后重量也缩小。整个车头的分量也会变轻，对车的整体操控各方面肯定是有帮助的。但是他们销售跟我们讲，其实车子你正常开的时候，你肯定也感觉不到它的抖动。但是当车子的怠速的时候，这个是最明显的，尤其是你等红灯挂在低档里面
0: ，那个抖动非常明显
2: 。这个时候抖动不能讲非常明显，但是可能会比其他的四缸的发动机要明显要明显一些。那这个也是大家在。去考虑这款车的时候，也要，如果你对这方面东这方面很敏感，对吧？你觉得车子有点抖，你是完全接受不了的，那可能还不是特别适合你。如果你像我一样神经比较大条，车子抖不抖也不是很在乎的，那也就无所谓了。这件事情，对这个事情，我
0: 倒我也觉得就是说，我觉得有必要说两句啊，因为就说很多人会觉得说，你们现在说的这个抖动。啊，到底有多少意义啊，或者怎么样？那我真的说，有些人是非常非常敏感的。你比如说，他的整个在加速过程当中，你的，比如自动挡，你的脚踩在车底的那个，就是踩在车厢地板上那个脚，有些时候会有震动，难免会出现。有些人觉得无所谓，或者他感觉不到；有些人就会说，我每一踩一脚油门都能感觉到那个震动。那这个东西，如果说你本身是一个非常介意这种小细节的人，这个会让你的用车非常痛苦，因为你每时每刻都在感受那种震动
1: 。哎、有办法就是让他去换那个电动车嘛，对
0: 吧？哎，对，这个是一个方式。那包括有些人也会想办法，因为我们也见过很多，你像汽车之家上那些神人级的车友，什么自己加一些什么缓冲垫啊等等。那我在这里特别要说这个，就是说，因为三缸机大家也在说抖动这个事情，那怠速的这个抖动，刚才周老师在说怠速抖动这块可能会相对来说比较明显。那对于你那些真的无法接受的人，真的建议你们，要么就怎么说来，叫提前预约试驾，亲自感受一下。要么就真的是好好考虑，不要忽视这种问题，省得你以后买完车之后再说这个车怎么会这么吵，怎么,么？其实
1: 我我这么认为，如果你真的是很介意就是抖动的话，基本上，可能我们现在能够买得起的那些车，就是可以开的，就是从十万到二十万，哪怕到三十到三四十万都一样的问题抖动，我觉得都是都是差不多的。昨天周老师坐我的那个英菲尼迪还在，我们还在讨论这个问题呢。我这个车怎么那么抖，对吧？而
2: 你那个是抖出新境界了。下次保养用好一点机油吧。好
1: 吧，这是另外一个问题了
2: 。啊，好吧，那讲到这边，我们最后要总结一下了。啊、总结一下，要总结一下。那我先来吧，嗯、就是，那我觉得呢，选这两部车，在我看来，如果你是一个相对来说比较实惠的，对吧？选择东西比较实用主义的，啊，不是特别考虑品牌给你带来的这些附加的面子啊，这些所谓的面子的话呢，其实我是真心推荐。那个比亚迪的是宋 MAX 的，因为就是不要听到说比亚迪就觉得这个车不行，其实这个车整体的做工，当可能材料上塑料感强一点，价格方面各方面没办法，但是他是绝对对得起这个价格的。它的配置各方面的使用，你在日常使用中其实都是蛮实用的一些东西。那么换句话讲，我也不说 G 幺6不好，那 G 幺6因为它有一个溢价嘛，对吧？就是车子可能配置没那么高，但是它因为有个品牌的溢价，当然它车子的静音性啊。各方面的设计的一些细节啊，材料各方面，它就
0: 好一些
2: ，也是更好的，对吧、啊？如果你的预算比较充足啊，十五万以上了，对吧、啊？然后你也比较在意，是说我不愿意去买一个国产品牌，那么但是你又有这种多一个座位的这种需求，那么 G L 六也算是一个不错的选择。但个人比较倾向于还是比亚迪的宋 MAX 更值得选择一些。
1: 呃，那我来说一下，就是从我去年买了就是宝骏的730之后，就是当时买了 730， 我们也做了节目嘛。就是当时我的结论是，可能宝骏那个车的价格的确是就是超出了就是我对这个东西的一个想象，对因为可能我们之前对国产车的一个就是在心里的一个预期相对会比较低一点，那就是宝骏给我带来一个比较超出我心里预期的一个想象。到这次去试驾了就是宋 MAX。给了我也是同样的一个感觉，那我认为十万块钱左右买一台就是自主品牌的车，对吧？就是该有的，也都有了，对吧？你真的要去硬挑毛病的话，其实也比较难挑，因为在这个价格的就是区间范围之内，你要去硬去挑毛病比较难挑，也算一个就是物有所值的一个产品。那这个对，我觉得是对谁来说比较好呢？对那些就是普通家庭，对，吧？我可能。一家人我只能买一辆车，对可能我一家有五口人，或者是我有六口人，但我只能买一辆车。那这个车我觉得是一个比较好的一个选择了
0: 。对，所以我也是觉得说，我们今天这次节目，我觉得重最大的意义在哪里？就是说，我们把这两辆车放在一块儿来比较，更多的是说，在这个细分市场里面，对于这种新出来的这种车型，那大家肯定是对，尤其对于家用来说，肯定是有这种。想要去了解的愿望和这种需求应该是真实存在的，所以说我们希望，也就是说把这两个车的给大家的介绍呢，也能够让大家说，我们不是一定说是以售价或者说以这个层次档次来做这么一个硬性的一个比较的一个东西，我们更多是说从需求的角度出发，你对这个类型的车有需求，那我们说给大家介绍一下这两款车的情况。啊，对的。好的，那
2: 这期节目就到这里。
1: 好的，那我们在下周呢也会做两辆车的，就是一个对比。因为预估的话，我们下周应该会出的是
2: ，轩逸，和那个英朗，新的英朗，新英朗就是三缸的
1: 英朗去做一个比较。那我们在这里也也和大家说、啊，就是如果你们觉得有哪些车是你们想了解的、想知道的，那可以在后台给我们留言，或者在群里面给我们留言，或者在节目里面给我们评论，对我们会根据大家的要求去做
2: 那些车的一些试
1: 驾的一些体验，然后回来和大家去分析一下这辆车，好吧？那这期节目就先到这里
2: 。好，谢谢大家，再见。
1: 大家再见。好，再见，拜拜。